0: Rohan 30 Minutes Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rohan und ihr hört Rohan 30 Minutes. Vor ewigen Folgen habe ich euch erzählt, dass ich jetzt mit meinem Buch fertig bin, das ist logischerweise immer noch so, und dass ich mit dem Exposé angefangen habe und ähm, ich dabei bin, es zu schreiben und das ist bedauerlicherweise immer noch so. Und äh, ja, heute würde ich euch ein bisschen berichten, warum es für mich so ein Kampf ist, ein Exposé zu erstellen, weil im Endeffekt ist ein Exposé im Grunde genommen nichts weiteres als... Äh, ja, das Buch, was ich geschrieben habe, das, wo ich mich auskenne, wo ich in Geschichte drin bin, bin und ähm, ja, eigentlich müsste das ja nach der gewöhnlichen Lehre einfach so aus den Fingern fließen. Tut es bedauerlicherweise allerdings nicht. Ja, und dann stellt man sich natürlich die Frage, woran liegt es? Woran liegt es, dass man es nicht schafft, ein Buch? so weit runterzubrechen, dass wir dann drei oder vier Seiten haben, um dann die Geschichte zu erzählen und ähm, das dann halt äh, den Literaturagenten einzureichen. Ich denke ganz einfach, dass es etwas mit Verknappung zu tun hat. Im Endeffekt möchte man die Geschichte ja so schreiben, dass es eine Atmosphäre gibt, dass der Leser sich reingezogen fühlt in die Geschichte, dass er miterlebt mit den Charakteren, dass er auch eine gewisse Beziehung, also eine Antipathie oder eine Sympathie aufbaut. Und äh, ja, das passiert also ähm, im Laufe des Buchs, das baut sich auf, wird zerstört, vielleicht auch wiederhergestellt. aber genau das kann man nicht in drei bis vier Seiten transportieren. Und ich denke, dass es genau diese Verknappung äh, ist, die einem das Ganze auch so schwer macht. Als Schriftsteller möchte ich natürlich wirklich die Leute dann halt reinziehen, aber jetzt äh, kommt es darauf an, das alles äh, so runter zu konzentrieren auf äh, den Kern der Geschichte. Vielleicht ist es ja auch gut. Vielleicht sieht man ja auch, ob der Kern dann funktioniert oder nicht. Aber ich muss es natürlich so transportieren, dass derjenige, der das liest, von dem möchte ich etwas, ich möchte, dass er die Geschichte gut findet, ich möchte dann, dass er die Leseprobe sich reinzieht und ich möchte im Endeffekt natürlich auch, dass ich dann nachher irgendeinen Literaturagentenvertrag unter die Nase gehalten bekomme. Und genau das macht es wahrscheinlich auch noch doppelt so schwer, weil der ganze Druck ist im Grunde genommen auf dieses Exposé gelenkt, so dass ich für den ersten Eindruck die Leute mitreißen muss. Ja, nach der ersten Version war ich mir ehrlich gesagt sicher, dass es scheiße ist. Ich habe das Ganze dann meiner Frau noch mal vorgelegt um mir das Ganze auch noch mal bestätigen lassen und ähm, im Endeffekt war es auch nur ein Runterschreiben von ähm, ja von Eckpunkten der Geschichte, die man dann halt versucht ein bisschen flüssiger hinzubekommen, was allerdings äh, eher so dann in Richtung doch noch Schüleraufsatz äh, ja, abgeglitten ist. Also nichts gegen Schüler oder sonst irgendwas, aber das ist eine Sache, hier muss ich dann halt das so auf den Punkt bringen, dass es als Bewerbung funktioniert, weil ich möchte meine Bücher oder mein Buch oder gerade dieses Buch rausbringen. Ich habe mir diesmal vorgenommen, einen Verlag zu finden, der das auch verlegt und dementsprechend muss halt auch diese Bewerbung passen. Version Nummer 1 hat definitiv nicht gepasst. Ja, nach der Erkenntnis folgt natürlich auch das Wollen. Ich möchte, dass das knallt. Das heißt also, ähm, man darf sich da jetzt auch nicht unter Druck setzen. Und ähm, ja, wenn dieses Wollen also tief verwurzelt ist, dann wird man definitiv auch Wege finden, ähm, ja aus dieser Misere rauszukommen. Das ist auch geschehen. Jetzt nicht von mir, das ist auch wieder im Gespräch mit meiner Frau passiert. Und äh, im Endeffekt hat sie mich dann auf die Idee gebracht, was eigentlich naheliegt, aus der großen Geschichte eine kleine zu machen. Das heißt also, das Exposé als Kurzgeschichte aufzufassen. Was natürlich auch nicht ganz einfach ist, diese nächste Version ist jetzt fertig, das muss jetzt noch mal ein bisschen abgestimmt werden und äh, ja bewertet, ob das dann wirklich auch so funktioniert, weil die Seitenzahl bleibt gleich, der Inhalt aus dem großen Buch muss natürlich wieder in diese vier Seiten verpackt werden, aber der Ansatz ist schon so, dass es sich besser anfühlt und das muss es auch. Und wenn es sich gut anfühlt, das gilt auch für Sachen, was weiß ich, ihr macht Musik, ihr seid Hochgeschwindigkeitspuzzler oder was auch immer. Wenn es sich gut anfühlt, dann werdet ihr auch dieses Ziel erreichen. Okay, eigentlich müsste jetzt nach dieser ganzen Ansprache ein Armen kommen, tut es aber nicht. Es ist einfach, ja, meine Denkweise, wie ich jetzt auch mal an die Sachen rangehe, man weiß es, man hat es auch mit anderen Sachen schon gemacht, aber auf einmal bekommt man dann doch wieder Blockade oder eine Blockade, mehrere Blockaden, wie auch immer. Und ähm, so ist der Mensch halt gestrickt. Er muss lernen und auch dieses Lernen immer wiederholen und dann funktioniert es. Und wenn man an dich glaubt, dann auch wenn die erste Version vom Exposé richtig kacke war und sicherlich auch äh, im Deutschunterricht mindestens eine 5 gekriegt hätte. Ich glaube auch daran, dass am Ende ein Produkt rauskommt, was zumindest gelesen wird und Interesse weckt. So, und jetzt gibt's das Abend dafür und wir machen jetzt weiter mit... ...aus dem Ticker gezogen. Dieses Mal müssen wir uns auch von einem Urgestein der Literaturszene verabschieden. Ich mag es eigentlich nicht, weil das hier irgendwo sich immer so nach Todesanzeigen anhört, aber ich finde, die Leute, die brauchen auch oder die müssen auch nochmal einen Platz bekommen, wo ihr Lebenswerk gehuldigt wird. Ja, leider hat es diesmal den Beat-Poeten Lawrence Ferlinghetti getroffen, erst 101 Jahre alt geworden, was natürlich sehr, sehr alt ist. Und ähm, er hätte es fast noch in die 102 geschafft, aber ist dann zwei Monate vor seinem Geburtstag gestorben. Ähm, Falingetti ist unter anderem durch das Buch Coney Island of the Mind aus dem Jahr 1958 bekannt geworden. Und ähm, der eine oder andere kennt ihn noch aus dem Trio mit Jack Kerouac. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Buch Unterwegs oder "Gamla Sen und Hohe Berge ist sicherlich bekannt und der dritte im Bunde war Ellen Ginsberg mit Reality Sandwiches, auch einem sehr bekannten Buch von ihm. Sie waren die literarische und rebellische Bewegung an der Westküste, also hauptsächlich halt auch in San Francisco, und haben den, oder das Genre des Beat-Proeten mit äh, begründet und auch gelebt. Ferlinghetti war auch Zeit seines Lebens immer noch sehr umtriebig gewesen und ähm, war bis auch zu seinem Tod ähm, der Betreiber, ich hoffe bis seinem Tod, ich meine, ja, auf alle Fälle war er der Betreiber des der legendären Buchhandlung City Lights in äh, San Francisco und ähm, ja, da Ferlinghetti jetzt auch wirklich der Letzte in seiner Epoche war, also die der Beat-Poeten, der Beat-Literatur, ist im Grunde genommen auch mit ihm das Genre gestorben und äh, ja, es ist in die Historie der Literatur eingegangen. Das heißt also, im Moment gibt es da keinen, der in die Fußstapfen der drei getreten ist oder treten wird. Aufschlag der Woche Beim Aufschlag der Woche lese ich euch den ersten Satz eines von mir wahllos aus meiner Bibliothek gegriffenen Buches vor. Und er möchte einfach mal zeigen, wie andere Autoren ihr Buch beginnen, versuchen den Leser in ihr literarisches Werk reinzuziehen. Dieses Mal hat es Oliver Stöving getroffen, es ist auch eher wieder ein Sachbuch geworden und ähm, der Titel, sag es einfach, 66 Sprachtricks, die ihr Leben verändern. Oliver Stöving ist Sprachwissenschaftler, äh, hat eine Zusatzausbildung in Psychologie, Kommunikationspsychologie und NLP Wem NLP nicht sagt, NLP bedeutet neurolinguistische Programmierung, wie sagt Kurz NLP. Und das ist eine Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen. Das habe ich jetzt bei Wikipedia abgelesen, das weiß ich auch nicht so. Sei es drum, kommen wir jetzt zum ersten Satz aus, sag es einfach. Also sage ich es jetzt auch einfach. Worte können zaubern und zerstören. Fünf Worte, die sehr viel aussagen, was das geschriebene und das gesprochene Wort ausdrücken können. Ich kann damit jemanden in die höchsten Höhen treiben und ich kann jemanden auch dermaßen mit zerstören. Einfach nur mit Worten, seien sie jetzt wahr, seien sie jetzt gelogen, also... Das ist auch, deswegen wird Sprache auch immer als Waffe bezeichnet und ähm, da sollte man wirklich aufpassen, was man sagt, zu wem man es sagt und welches Medium man benutzt. Also jetzt im Zuge von Homeoffice, Pandemie und all sowas ist es ja so, dass... Äh, der Kollege eigentlich nur über eine knackende Telefonverbindung, wenn überhaupt, zu erreichen ist, beziehungsweise über E-Mail. Und E-Mail ist definitiv kein Medium, mit dem man äh, handhaben sollte, wenn es um Probleme geht. Da sind zumindest für 95 wenn man sich nicht vernünftig ausdrückt, Fehler und ähm, ja, Missverständnisse vorprogrammiert. Deswegen... Ja, deswegen passt auf eure Worte auf, denn die kann man nicht mehr zurücknehmen. Mit dieser tiefgreifenden Lebensweisheit endet der Podcast 4 diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, erzählt es jedem, der es hören mag. Und ich sage Ahoi, bis nächste Woche, euer Rohan.